0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Heute haben wir einen kleinen Jahresrückblick für euch vorbereitet und ich bin hier mit Tino und Niklas, die ihr ja auf jeden Fall von unseren Events schon kennt. Und ich freue mich, dass die beiden sich bereit erklärt haben, mit mir jetzt hier zu sprechen. Deswegen schön, ihr beiden, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Super. Sehr gut, sehr gut.
0: Ihr habt wahrscheinlich Tino und Niklas schon mal getroffen. Bei welchen Events wart ihr dieses Jahr?
1: Uh, ähm, also Ich glaube, ich war beim ersten Event in Hamburg auf jeden Fall dabei. Ähm, da können wir bestimmt später nochmal das ein oder andere Wort zu so verlieren. Dann war ich beim Heike Lohn in Dortmund, beim allerersten, den wir da so als Format hatten, dabei. Beim 100er in Berlin, in Leipzig, in Dortmund, in München beim Heike Lohn, beim ersten, beim 100er und in Wiesbaden. Genau, und ich war in Berlin beim 100 und auch beim Lidl in Berlin, in
2: Leipzig, in meiner Heimatstadt. Dann Wuppertal, in München auf jeden Fall auch noch. Ja, ich habe den kompletten Überblick über das Jahr verloren. Es ging sehr schnell und alles äh, fix miteinander weg, Das ich gefühlt gar nicht mehr weiß, wann welches Event war und bei welchen Events ich alles war. Voller Fall Eine ordentliche Menge. Ich glaube, also mir fällt gerade spontan gar nichts mehr ein.
0: Ja, es sind ja auch schon einige. Und wie mhm. war für euch, wie war es für euch dieses Jahr so generell? Ihr hattet ja beide erste Events in Städten, also hier Leipzig und Dortmund neue Events und insgesamt war es ja auch für alle wahrscheinlich ein krasses Jahr. Also deswegen, wie, wie war euer Jahr beim Mammutmarsch? Ähm.
1: <lacht> ich fange einfach mal an. Also für mich war es, glaube ich, einfach super intensiv irgendwie. Ich denke, das beschreibt so ein bisschen am besten, weil ich glaub, ich bin ja Anfang des Jahres überhaupt erst zum Team dazugestoßen. Und irgendwie gefühlt dass man ja zwischen März bis Ende Oktober, als dann das letzte Event in Wiesbaden war, das letzte richtige Event, sagen wir so, eigentlich nie zur Ruhe gekommen, weil man sich irgendwie nie so sicher sein konnte, ob das mit den Planungen morgen noch alles so Bestand hat und genau, aber grundsätzlich hat das irgendwie, es war, war sehr intensiv und auch ziemlich fordernd und so, aber es, größtenteils hat es einfach irgendwie ziemlich viel Spaß gemacht und ich denke, ja, keine Ahnung, also ich denke, wir können auch irgendwie so ein bisschen stolz drauf sein dass wir dieses Jahr trotz dieser ganzen Steine im Weg und sowas und den ständigen neuen Planungen das alles irgendwie so hinbekommen haben, wie wir es hinbekommen haben.
2: Äh, ja, kann ich mich nur anschließen. Es war auf jeden Fall heftig, das Jahr. Äh, ich glaube, für uns alle. Ähm, wir mussten die Events teilweise wirklich dreimal umplanen und neu planen und neu terminieren und immer mal wieder die Dinge über den Haufen schmeißen. Und dann hatte, hatte man immer noch die Ungewissheit, ob das Event dann letztendlich durchgeführt werden darf oder nicht. Und das war von der Belastung her schon ziemlich heftig. Also erstmal die Corona-Zeit, die Ungewissheit, was dürfen wir im Jahr 2020 überhaupt noch? Und dann haben wir ja einen ziemlich straffen Plan gehabt im Sommer und Herbst. Also teilweise dann wirklich jedes Wochenende eine Veranstaltung, was ordentlich geschlaucht hat. Und Ende des Jahres waren wir auch alle ganz schön fertig. Also erstmal krank gewesen und alles zusammengesackt und der ganze Körper hat rebelliert. Aber also ich bin auch unheimlich stolz darauf, dass wir das so gut hingekriegt haben als Team und die Leute trotzdem noch mit voller Begeisterung dabei waren und total dankbar, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Ähm, von daher kann man letztendlich schon froh sein, dass das Jahr so gelaufen ist, ähm, letztendlich so gut gelaufen ist zum Ende hin, ähm, was wir halt nicht erwartet haben.
0: Ja, ja, voll. Und ihr habt ja da wirklich diese Monate im Sommer irgendwie richtig durchgerockt, jedes Wochenende ein Event und dann auch noch eben neue Formate. Wir haben ja noch hier äh, dann Hike Alone, da seid ihr dann auch hingefahren und irgendwie alles versucht rauszuholen aus diesem Corona-Jahr. Da war ich irgendwie auch ganz schön beeindruckt, was alles möglich ist innerhalb von so wenigen Monaten und dass man irgendwie doch geschafft hat in der Zeit halt, Mammutmärsche auf die, auf die Beine zu stellen und durchzuführen und ja auch für viele Leute echt schöne Events auf die Beine zu stellen.
1: Ja, gerade wo du jetzt das mit dem Heike Lohn dann nochmal sagst, wo wir nach Dortmund gefahren sind, ich glaube, das war auch echt so für mich so ein, einer der spannendsten Momente dieses Jahr, so am Anfang, weil ähm, ja seit Februar dann eigentlich nichts mehr durchgegangen ist, beziehungsweise alles erstmal abgesagt werden musste. Und wir eigentlich, ja, der Heike Lohne in Dortmund, für die, die dabei waren, gewesen sind, die haben das ja dann irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass da waren wir wirklich auch vor Ort, konnten wir vor Ort noch sein, konnten wirklich einen Start noch aufbauen und so, in einem kleinen Rahmen natürlich. Aber es war bis zuletzt, obwohl eigentlich alles mit den Behörden abgeklärt war, immer noch so ein bisschen natürlich die Angst da, ob da jetzt Last-Minute-mäßig doch noch irgendwie äh, unser Start da vom Deutschen Fußballmuseum zusammengeklappt werden muss oder sonst was. Ähm, und deswegen, also es war... Echt total erleichtern, dass wir dann trotz dieser krassen Hitze äh, das da durchführen konnten und äh, die Teilnehmer da irgendwie trotz der auch sehr knackigen Strecken, denke ich, ziemlich zufrieden dann da ausgegangen sind.
2: Und es war einfach auch sehr vieles neu für uns, das muss man dazu sagen. Also wir haben ja vorher ein Hygienekonzept aufgestellt, was wir auch bei den Behörden eingereicht haben, was ziemlich straff war. Und sowohl beim Hike Alone dann und in Extremform dann bei, beim 100 in Berlin waren wir alle ziemlich aufgeregt, weil wir nicht so richtig wussten, kriegen wir das so gut durch, wie wir uns das vorher überlegt hatten. Wir hatten panische Angst davor, dass sich irgendjemand bei uns ansteckt bei den Events. Also auch nicht nur in Berlin, sondern bei allen anderen. Das heißt, da haben wir auch penibel darauf geachtet, dass, wir, dass die Leute sich dann auch dran halten und die Masken aufziehen und sich nicht zu nahe kommen und so weiter. Was jetzt zum Glück, gut gelaufen ist und äh, wo wir uns auch wahnsinnig darüber freuen, dass wir einfach auch zeigen konnten, dass trotz Corona im Freien die Leute zu einer Veranstaltung in dem Sinne zusammenkommen können.
0: Ja, ja, das stelle ich mir auch richtig krass vor. So diese, da, da waren wir jetzt nicht dabei bei dem Event in Berlin, aber so dieses erste Event nach so langem Warten, das stelle ich mir schon richtig aufregend vor.
1: Mm -hmm. <lacht> ja, also der 100er Berlin war der, schon heftig.
2: Wir hatten ja zwei Starts, sogar am Freitagabend und dann am Samstag früh. Das heißt, wir waren dann äh, drei Tage am Stück wach und mussten darauf achten, dass wirklich alles glatt läuft. Äh, haben dann in verschiedenen Schichten gearbeitet und sowas. Also es war schon ziemlich heftig.
0: ja. Ja, krass. Allein so ein Hunderter und dann zwei hintereinander, das ist
2: schon
0: ja, ja. eine Ansage. Das war, das, war das für euch auch so in diesem Jahr so ein bisschen der, der anstrengendste, schwerste Moment? Nein. Also ich glaube,
1: für das also Bei mir ging es ja gleich mit so einem Knall los. Also wie gesagt, ich bin ja erst im Januar dazugekommen und dann war Ende, Ende Februar ja Hamburg. Und ich denke, für alle, die dabei waren, muss man, wenn man jetzt Hamburg sagt, dieses Jahr nicht mehr sonderlich viel dazu sagen, aber ich jetzt noch mal so grundsätzlich, das war ja dieser Moment, als die LKWs mit unserem kompletten Equipment einfach weg waren und man weder Fahrer noch Speditionen erreichen konnte, beziehungsweise wussten, wo die ihre Fahrer sind. Das war richtig krass. Und dann kamen da über 2000 Teilnehmende und auf dem Weg zum Start und es hat tierisch geregnet, es war saukalt und keiner hatte einfach eine Ahnung, was ja, sie was jetzt machen sollen. Und äh, irgendwie haben wir es dann doch noch hinbekommen, dann irgendwie versucht, die Leute einzufragen, denen zu erklären, was los ist, ohne Mikro, ohne alles. Äh, Kalle hat sich, glaube ich, echt so die Stimme aus dem Körper gebrüllt. Ähm, und ja, wir hatten dann auch mega Glück mit mit dem Start, die wir, in der Bahn, äh, dass wir da waren, dass wir da noch reinkonnten ins Warme und sowas mit den Teilnehmern. Das war schon äh, auf jeden Fall richtig krass und ich weiß auch noch ziemlich genau, als wir dann mit sehr viel Verspätung dann irgendwann am Ende alles aufgebaut hatten und die Teilnehmer ins Ziel gekommen sind und irgendwie trotzdem total glücklich waren, war, äh, war das einfach irgendwie so ein krasser Moment und äh, ja, ich weiß aber auch noch, wie ich, glaube ich, nach 16 Stunden Dauerstress so gegen 20 Uhr abends dann mich 10 Minuten lang im Dixie eingesperrt habe. Und ziemlich viele Gedanken über meine Entscheidung in meinem Leben gemacht habe, weil ich echt irgendwie so am Ende war. Aber, aber dann, wir haben, es, wir haben es auf jeden Fall noch durchgezogen. Aber es war noch war nach ein, anderthalb Monaten beim Mammutmarsch, war das auf jeden Fall ein gutes Ankommen.
2: Karla erzählt ja auch mal gern die Geschichte, wie er nach dem Event noch drei Stunden lang im Auto saß, weil er nicht in der Lage war, Auto zu fahren, ja, weil er so ich. fix und fertig war. Und dann gesagt, dass in dem Zustand bewegte das Auto keinen Zentimeter.
0: Oh, das kann ich mir echt vorstellen. Das war auch noch, ähm, genau, das war was im Februar, also so das allererste Moment des Jahres und dann auch noch Pause bis, uh, bis August, so, aber irgendwie cool, was man dann doch für Rückmeldung kriegt, dass, es die, dass die Leute halt dann so mitziehen und dass man dann vor Ort halt doch die Unterstützung findet, auch wenn es richtig schwierig ist.
2: Ja, auf alle Fälle. Also das, äh, glaube ich, haben wir schon oft genug betont. Kann man vielleicht aber auch nicht oft genug sagen dass wir da eine Community haben, eine Wander-Community, die so dermaßen geduldig und auch freundlich ist, auch wenn Dinge schief gehen. Also man darf auch nicht vergessen, also ich war 2013 beim ersten Marsch auch dabei. Also wir waren wirklich nur, ich glaube, 17 Leute, die da losmarschiert sind. Also das ist alles so nach und nach gewachsen und wir sind da so reingerutscht. Und ja, in dem Sinne war es nie geplant, dass da so große Veranstaltungen stattfinden. Äh, dementsprechend, probieren wir Sachen aus, das sind mit der Spedition, die haben das erste Mal uns die Sachen liefern müssen und sind dann verschwunden. Das sind leider sehr, sehr schmerzhafte Dinge, die man dann dazu lernen muss. Und jetzt haben wir einen Speditionspartner, der wirklich überragend ist und uns überall mit hinbegleitet und einen tollen Job macht. Und da sind wir dann halt auf dem zweiten Weg dahin gelangt. Für mich persönlich war es ziemlich heftig im November, als wir das zweite Mal ähm, die Absage bekommen haben, unseren Mammutmarsch in, im Ruhrgebiet, also in Duisburg, durchführen zu dürfen. Ähm, wir haben im April das Event ja schon mal abgesagt, also von daher, <lacht> oder verschoben. Ähm, von daher war das, ja, jetzt so der zweite Anlauf in diesem Jahr und zum zweiten Mal hat es nicht geklappt und ja, ich habe da relativ viel Arbeit und Energie reingesteckt. Also für mich ist das Event auch ein ziemlich besonderes Event, weil ich das sehr cool finde und wirklich mit viel, viel, viel Energie, viel Gehirnschmalz das reingeflossen ist. Ähm ja, von daher hoffe ich immer sehr, dass wir das in jedem Fall nächstes Jahr wieder gut durchkriegen und dann in der in dem coolen Ambiente vom Landschaftspark starten können und wir haben auch dieses Jahr auf der Route echt versucht, nochmal ein paar mehr Highlights einzubauen als letztes Jahr. Also es, äh, es sind viele, viele, viele coole Dinge, die man da sehen kann. Äh, also kleines side im Ruhrgebiet. Und da freue ich mich echt wahnsinnig drauf im nächsten Jahr.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, wenn man dann das äh, erst verschieben muss und dann absackt und dann...
2: Ja, zum Mal war das ja äh, beide Male dann in der Hochphase der, der Pandemie, also der, der, der Wellen, nicht der Pandemie, sondern der Wellen. Ähm, Im April, als es ja den ersten kleinen Lockdown gab und jetzt im Dezember, jetzt gerade, es soll ja äh, Mitte Dezember stattfinden, ähm, dann das zweite Mal, wo auch wieder die Zahlen rapide nach oben gestiegen sind. Also war jetzt fürs Ruhrgebiet nicht das beste Timing. Ähm, uns zu 20 leid, aber leider können wir es gerade nicht ändern und äh, ist sehr, sehr schade. Aber nächstes Jahr äh, findet es dann hoffentlich unter relativ normalen Bedingungen wieder statt.
0: Hoffentlich, ja. Und was war bei diesen ganzen Events, die seither dieses Jahr stattgefunden haben, so für euch der schönste Moment, der euch in Erinnerung bleibt?
1: Und bei mir ist, also ich. Also ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt der, ich weiß nicht, ob es der schönste Moment war, auf jeden Fall so einer der emotionalsten Momente. Ähm, das war bei mir wiederum in Dortmund, ähm, also war aber diesmal bei dem regulären Mammutmarsch im Oktober. Ähm, letzten Endes war es auch irgendwie so das erste Event, was ich so komplett alleine dann jetzt mal organisieren durfte. Und äh, das war ja so langsam in Richtung Endphase Corona dieses Jahr und äh, bis wenige Tage vor der Veranstaltung ging es eigentlich ständig hin und her mit den Genehmigungsbehörden und jede Woche mussten wir die Teilnehmerzahlen anpassen, die komplette Planung nochmal umwerfen und äh, ja eben, weil ich da irgendwie diese volle Verantwortung hatte, war, ähm, stand ich da irgendwie gefühlt so persönlich zumindest sehr unter Druck und äh, das ist irgendwie noch hinzukommen. Hat man gar nicht gemerkt, ich war total entspannt.
2: Was ist das für eine Scheiße?
1: Nee, und also, wenn da mal was schief geht, da, da
2: kochen die Emotionen, ja, Emotionen auch gerne hoch.
1: Naja, zumindest dann halt irgendwie halt dann, ist ist noch hinzubekommen, mit den Behörden da eine Einigung zu finden. Und dann ist ja noch diese Website abgestürzt und so, das waren ja alles so schöne Sachen, die dann alles dazugekommen sind, mir das Herz so ein bisschen haben, zum Stehen gebracht haben, wie auch immer. Ähm, aber ich weiß ja halt noch genau, ähm, wie das dann halt war, als so die ersten Finisher durchs Ziel gekommen sind und dann irgendwie, ich glaube, so eine der zehnte Finisherin vielleicht oder so also vom 30er war das, glaube ich, ältere Frau, äh, kommt mir mit Tränen ins Ziel und fängt Rotz und Wasser an zu heulen. Und ich habe in dem Moment einfach irgendwie gemerkt, wie mir gerade so dieser ganze Druck von den Schultern abgefallen ist, weil diese Frau so glücklich war und ich dachte, krass, so, das haben wir jetzt hier gerade irgendwie auf die Beine gestellt und ich habe echt auch fast, also Ich habe wirklich ein bisschen angefangen zu heulen. muss mich voll zusammenreißen, weil, ich, <lacht> weil es mir irgendwie unangenehm war. Zum
0: ähm. Glück hat es einen Strömen geregnet, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber das war Also das hat mich auf jeden Fall. Äh, das war ziemlich intensiv irgendwie so. Ja. Was ich äh, auch noch für eine Geschichte im Kopf habe,
2: die mich auch sehr berührt hat, war zu sehen, wie zum Beispiel eine Melli, die wirklich zu den Mammutmarsch Ultras gehört, die ist so häufig schon dabei gewesen. Und das ist auch so eine, die kämpft dann auch so richtig, um ihre 100 Kilometer zu schaffen. Und die hat im Wuppertal ihren 1000-Kilometer-Patch bekommen. Und zu sehen, was, was das für sie bedeutet hat, diese 1000 Kilometer geschafft zu haben beim Mammutmarsch. Und wie dermaßen glücklich die, die darüber war. Das war schon, also es sind immer als Veranstalter so die, die besonderen Momente zu sehen, die, was den Leuten einfach auch diese Wander, Wanderveranstaltung, diese Wanderung im Generellen geben und wie sich teilweise dann auch äh, einfach Leben verändern, dadurch, dass die Leute anfangen äh, zu wandern und sich in kleinen Gruppen zu treffen und äh, neue Leute kennenlernen, zu lernen und so weiter. Das, äh,
1: das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann nee, weiß
0: wieder, warum man es macht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch gerade so, also, keine Ahnung, Shoutout to Jenny, äh, die ja auch äh, zu den zu den meistgesehensten Mammutmarsch-Leuten gehört, also ihre Geschichte berührt mich auf jeden Fall auch und ich freue mich auch jedes Mal, wenn sie es wieder durchzieht und ähm, man ist fast immer ein bisschen traurig, dass man nicht mehr Zeit hat, dann manchmal im Ziel oder sowas äh, sich zu unterhalten, weil man halt dann trotzdem noch tausend andere Sachen dann in dem Moment machen muss, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall immer wieder tierisch, wenn ja wenn wenn ich wenn ich diese Geschichten mitbekomme von Leuten die sich halt äh, durch diese durch dieses Wandern letzten Endes halt dann aus aus so einer aus dem so Tief rausziehen aus einer Krankheit aus einem Unfall aus vielleicht auch aus einer depressiven Zeit oder sowas und ich denke gerade aktuell ist das ja auch super wichtig was ich auch noch wirklich beeindruckend fand war dieses dieses Jahr zum Beispiel ähm, der junge Jugendliche wie auch immer der in Wiesbaden mit seinem Vater und so mitgegangen ist, bzw. Äh, so, äh, ja, mitgewandert, sagen wir es einfach mal, ähm, und der mit so einem speziellen Rollstuhl, Rollstuhl den man mit den Händen, glaube ich, bedient, ist ja die komplette 30-Kilometer-Strecke irgendwie weggerockt. So. Und äh, das, da habe ich schon so gedacht, okay, das ist halt nochmal durchziehen so auf einem anderen Level. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend und krass. Herr Niklas
2: und ich hatten uns jetzt noch vor ein paar Tagen darüber unterhalten, ähm, wie schwierig es ist, äh, Leuten, die mit, mit Wanderungen oder mit Mammutmarschen nichts am Hut haben, dem zu erklären, was eigentlich der, der, der unsere Aufgaben sind, was wir denn machen. Und wenn es dann solche Momente gibt, also die solche Momente kannst du ja halt kaum beschreiben. Du kannst nicht beschreiben, war, warum dieser Job dir so viel gibt und warum du das einfach auch diese unfassbar vielen Aufgaben und diese viele Arbeit auf dich nimmst, dass am Ende dann einfach die Leute ins Ziel kommen und glücklich sind und Tränen in den Augen haben. Dass das sich einfach das definitiv lohnt, da so viel Arbeit reinzustellen.
0: Ja, ich glaube, das auch, äh, das hätte ich mir auch nie vorstellen können, bis ich nicht beim ersten Event mal dabei gewesen bin und bis man mal so sieht, wie es wirklich abläuft. Also auch so wie du es gerade meintest, Niklas, dass man dann vielleicht doch nicht mit jeder Person die Möglichkeit hat, so also persönlich zu sprechen. Aber trotzdem, ich weiß noch, ich war damals so beeindruckt von diesem Ziel Zieleinlauf-Moment und dass halt das Ziel irgendwann aufgebaut wird und geöffnet ist und ab dann da eben ihr steht und irgendwie Leute in Empfang nehmt und jubelt und jeder kriegt sein High Five oder halt auch in, außerhalb von Corona-Zeiten die Umarmung und sowas und ich weiß noch, ich war so beeindruckt irgendwie, dass so ein Event so eine persönliche Note haben kann, als ich das erste Mal da war und irgendwie so wenn man dann danach, also in Dortmund, als ich da auch dabei war, irgendwie am nächsten Tag dann so leicht heiser ist, wenn man da so rumgespült hat oder so, dann irgendwie ist es... Ähm, ja, Fällt euch irgendwie ein lustiger Moment ein bei einem der Events dieses Jahr?
2: Also ein sehr lustiger Moment für mich war in Wuppertal. Ich glaube, davon existiert sogar ein Foto, wie mitten auf der Strecke eine Familie entschieden hat, spontan einen Anfeuerungsposten zu machen. Das heißt, die haben Schilder gebastelt, also waren, glaube ich, drei Kinder, relativ kleine Kinder noch, mit den Eltern, die haben Schilder gebastelt und haben angefangen mit Trillerpfeifen und Soratschen und den Schildern die Leute anzufeuern, die vorbeikommen. Und das war echt schön zu sehen, wie weil jeder sich so unheimlich darüber gefreut hat, über diese Kinder, die dann auch mit voller Energie, also man weiß ja, halt, wie energisch da auch Kinder sein können, ähm, da sich Leib und Seele aus dem Hals geschrien haben. Das war ein ziemlich äh, lustiger und überraschender Moment für uns alle.
0: Das klingt schön. Mir fällt da auch noch was ein. Und zwar, als wir den Hike Alone in München gemacht haben, da waren die Herr Tino und Niklas auch auf der Strecke unterwegs. Und ich weiß noch, irgendwann hat Niklas dann uns so geschrieben: Merke fürs nächste Jahr, zwei Männer im Wald mit einem Transporter mitten <lacht> in der <lacht> Nacht.
1: Niklas, erzählen, die ja, das hat mir so leid getan. Ey. Ich habe das, ich, also keine Ahnung, wir standen hier wirklich ab, ich weiß nicht, wir standen den ganzen Tag einfach auf diesem Wandererparkplatz und es war natürlich den ganzen Tag hell und wir hatten ja so einen großen, äh, weiß ich nicht, Herztransporter oder so einen großen weißen Transporter halt und standen halt wirklich da mitten im Wald und den ganzen Tag war das eigentlich ganz nett und, ähm, dann haben wir dann halt gedacht, komm, wir stellen uns hier noch ein bisschen näher an die Strecke, damit die uns nachts auch sehen und haben halt natürlich jetzt nicht irgendwie da die, die Weihnachtsbeleuchtung angemacht, beziehungsweise hat es natürlich auch geschafft, die, die Teelichter zu vergessen oder wir hatten die Teelichter dabei in die Windlichter, irgendwas hatten wir vergessen auf jeden Fall, natürlich äh, super, wie wir sind. Und äh, hatten dann zumindest eben keine keine schöne Beleuchtung oder sowas. es standen halt wirklich einfach nur im Dunkel da, mit offener Seitentür, äh, weil da gerade zwei andere Teilnehmerinnen aber gerade drin saßen, die wir schon empfangen Empfang genommen hatten. Und dann kam wir schon, ja, ja, genau, schon, schon mit eingepackt. Und dann kam in dem Moment, kam dann eine einzelne Stirnlampe uns entgegen. Und ich hatte natürlich irgendwie, weil ich auch so farbenfroher Typ bin, hatte ich komplett schwarze Klamotten an und stehe dann in den Wald und habe so eine abgedunkelte äh, Stirnlampe auf dem Kopf und ruft die ganze Zeit nur hi und hey und na und und,
0: <lacht> und äh,
1: wie ich so wie wir es halt den ganzen Tag gemacht haben bei hunderten Leuten und alles war tutti und jetzt bei der dann in der Situation äh, keine Ahnung ich habe ich habe dann wie ich habe ich hab dann irgendwann noch mal so Mammutmarsch gefragt, weil diese Person halt einfach dann stehen geblieben ist mitten auf der Straße und sie dann irgendwie auch gefragt hat so mit zitternder Stimme so ja und äh, sie dann irgendwann aber auch gesehen hat, dass da noch zwei andere Frauen schon saßen und einen Kaffee getrunken haben. Sie so oh Gott, zum Glück sind da noch andere Menschen, ey. Das, ihr könnt euch nicht hier mit so einem weißen Transport euch in den Wald stellen, ey. <lacht> oh Gott, scheiße. Ja, Mann, voll, voll richtig. <lacht> und dann, 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 das hat ja, sich eine
2: Weile gebraucht, bis sie sich davon erholt hatte.
1: Die hat sich erst mal auf
2: unsere Bank gesetzt und meinte, wir brauchen jetzt mal kurz ein bisschen Ruhe.
1: Das, das tat mir so leid, einfach weil ich, ich habe, also ich glaube, Tino und ich haben beide in dem Moment echt null darüber nachgedacht, dass es ja jetzt im Dunkeln ein komplett anderes Bild hier gerade abgibt. Und wir dachten halt einfach, wir sind voll, die, wir sind voll die, die Oase mitten im scheißnassen Wald. Und vielen stattdessen äh, sind wir die übelsten creepy Rapists. Ja, okay. Aber naja, äh, sie, sie wurde noch versorgt, also mit Kaffee und und, äh, war dann, ich glaube, sie war dann auch glücklich. Hat dann danach noch ein paar andere Mädels, glaube ich, auch gewarnt, die in die andere Richtung gelaufen sind. Die waren dann vorbereitet auf, auf das, was
0: sie hat. <lacht> ja. Die Geschichte finde ich auf jeden Fall echt witzig. Das, sonst, sie sie fand sie so
1: witzig. Ja, <lacht> es eine, eine
0: gute Idee, aber die dann irgendwie in der Nacht schlecht, <lacht> schlecht umgesetzt ist. Ja,
1: <lacht> da sollten wir vielleicht, da, da könnte man nochmal dran arbeiten. Ja,
0: und was ist bei euch so, was hat euch dieses Jahr so überrascht?
1: Ähm,
0: Corona ich glaub... zählt nicht als Antwort. <lacht>
1: Ich bringe trotzdem noch Corona mit rein. Also das, das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen überrascht, dass wir es, also keine Ahnung, natürlich hat es mich nicht überrascht, weil ich natürlich total davon überzeugt war. Nee, aber es hat mich schon überrascht, dass wir es geschafft haben, halt doch fast eigentlich alle Veranstaltungen durchzuboxen. Das fand ich schon irgendwie, das hätte ich am Anfang des Jahres nicht geglaubt. Und irgendwie war ich dann schon einfach, ja, ich fand es einfach irgendwie cool, dass wir das hinbekommen haben. Und auch, ähm, ja, weil ich ja jetzt auch alles relativ neu dabei war, grundsätzlich, ähm, das viele Verständnis und das viele positive Feedback, das die Teilnehmer gegeben haben, trotz äh, allem, was teilweise so vorgefallen ist, dass die Leute einfach halt geschnallt haben, so ey, das ist hier gerade nicht das ist 0815 Event, ja, wir müssen uns hier gerade jeden Tag irgendwie was Neues überlegen und ähm, das fand ich cool, dass echt so die überwältigende Mehrheit da, ja, voll, voll hinter uns gestanden hat, das war ein gutes Gefühl. <lacht>
2: Ja, aber da will auch nicht vergessen, dass wir wirklich wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache an Arbeit hatten mit genauso vielen Leuten, wie wir es sonst normal gehabt hätten. Also das war, Voll. war schon nicht ohne. Aber ich schließe mich da Niklas an. Das war, glaube ich, auch das, was ich am beeindruckendsten fand, dass wir so viele Veranstaltungen durchgekriegt haben, trotz Corona. Das haben wir natürlich gehofft, aber nicht so wirklich damit gerechnet, dass es dann doch so gut klappt.
0: Das heißt, was nehmt ihr so mit? Also, Gibt es so eine Lektion oder so ein, irgendwas, was ihr aus dem Jahr mitnehmt?
1: Was Corona scheiße ist vielleicht? <lacht> ja. Bitte keine Pandemie mehr in den nächsten zehn Jahren.
0: <lacht> Und worauf freut ihr euch im nächsten Jahr?
1: Weniger Corona. <lacht> Naja, nee, also das würde mich einfach ja. freuen, wenn man wenn wir das nächstes Jahr, neben dem Ganzen, was mich jetzt was mich jetzt vielleicht persönlich irgendwie beschäftigt, dass es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders verlaufen kann, auch so unabhängig jetzt von, von den Mammutmärschen. Aber äh, ich würde mir einfach auch wünschen, dass wir äh, ja, ein bisschen regulärer wieder veranstalten können, dass äh, wir alle alle gesund bleiben und wir ja einfach wieder weiter, weiter große Wanderungen anbieten können für, für, für alle. Ich glaube auch, dass es vor allem darum geht, zurückzukommen zur Normalität
2: dass ich da große Hoffnung habe, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr schon hinkriegen, dass wir die in Veranstaltungen wenigstens, ne? die wir mal in Teilen normal durchführen können. Und ja, ich habe weiterhin große Lust drauf und ich freue mich total auf alles, was kommt nächstes Jahr, also auf die ganzen Veranstaltungen. Und
1: ja, schauen wir mal, was wird. Ne? Mhm.
0: Und wem möchtet ihr noch Danke sagen, wenn ihr jetzt schon die Chance hier habt?
1: Na, dir natürlich, Sandy, für die nette Einladung jetzt zum Podcast. Ja,
0: der <lacht> ja.
2: Na, ich glaube, im Endeffekt können wir nur das wiederholen, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass wir so glücklich sind darüber, dass einfach die, die allermeisten Leute so viel Geduld dieses Jahr hatten mit uns und einfach auch dann nicht sauer waren, wenn es mal ein bisschen länger gedauert hat mit einer Antwort für eine Mail oder wenn mein Paket ein bisschen länger unterwegs war oder weiß ich was, oder bei den Events das einfach anders war, oder vorher äh, wir dann nochmal spontan umstrukturieren mussten, weil wir von, von den Behörden äh, doch nochmal andere äh, Regeln vorgesetzt bekommen haben. War irgendwie von allen immer ein Verständnis dafür da, dass wir einfach gar nicht anders können, sondern es ist gerade, wie es ist, und wir müssen versuchen, das möglichst gut zu handeln und das... Äh, ich glaube ich, hätten wir nicht so gut hingekriegt, wenn nicht so viel Verständnis da gewesen wäre.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall jetzt eigentlich nicht mehr so viel hinzufügen. Also ich glaube, das ist so echt so der wichtigste Punkt eigentlich, dass wir Danke sagen müssen, einfach, dass die Leute so, wir haben es jetzt, glaube ich, zur Genüge schon bei den Events gesagt, aber dass, dass die Leute so diszipliniert waren letzten Endes, sich an unsere Vorgaben gehalten haben, die Maske aufgezogen haben, auch wenn es nervt vielleicht manchmal, wenn man schwitzig ist oder sonst wie. Und ja, sich äh, an den VPs entsprechend verhalten haben, die Abstände so gut es ging, eingehalten haben und sowas. Also ich glaube, das sind alles Momente, wo man dann gemerkt hat, okay, die Leute äh, haben zum einen Bock auf die Veranstaltung jetzt an dem Tag, wollen sie aber auch gerne auch in Zukunft noch weiter durchführen und uns da jetzt keine Steine in den Weg legen. Vor allem haben sie nicht aufgehört zu wandern, ne? Also ja, genau. hier,
2: irgendwie habe ich so das Gefühl, die, die Leute sind noch mehr raus und... Ähm sind noch mehr in die Natur, haben sich bewegt. Und das ist ja eigentlich auch die Mission von Montmartre. Wir wollen ja sehr gern, dass die Leute nicht nur bei uns bei der Veranstaltung dabei sind, sondern einfach rausgehen, sich mit Freunden treffen, in die Natur gehen, wandern, gehen, sich bewegen, runter von der Couch und möglichst was erleben und das in der Natur. Und ich habe das Gefühl, das wurde durch die Pandemie nochmal deutlich verstärkt.
1: Ja, ich meine, wir haben das ja auch versucht so ein bisschen. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt nur pandemiebedingt gewesen, aber wir haben jetzt auch am Wochenende zum Beispiel, war das auch so eine kleinere Aktion nochmal, ähm, die jetzt auch komplett ohne Anmeldung oder sowas lief, wo wir einfach äh, so ein Mammut beziehungsweise einen Elefanten in, in Berlin abgewandert sind. Äh, wir hatten ja genau den das Hike-at-home-Format noch irgendwie dann mal so äh, als Spendenaktion, glaube ich. Der Adventskalender könnte,
2: wandern. Stimmt, der Adventskalender,
1: also der, ist ja, der läuft ja gerade aktuell so. und ich glaube, wir, wir versuchen das schon auch irgendwie jetzt unabhängig von den Veranstaltungen halt Möglichkeiten zu geben, dass Leute ja, unterwegs sind und rauskommen aus, ihrer, aus ihren vier Wänden. Ja, habe ich auch vorhin schon gesagt, aber ich glaube irgendwie, mir fällt selbst hier immer mal wieder die Decke auf den Kopf und es ist einfach wichtig, dass man was Neues draußen sieht und seinen Kopf irgendwie und seinen Körper ein bisschen in Bewegung hält. Du bist ja auch in Mammut gelaufen, ne, Niklas? Ich bin in Mammut gelaufen. Zwar, aber ohne Mütze diesmal, nach, ohne Mütze. Danach? Wie geht's dir danach? Hast du gut verkraftet? <lacht> ähm, also auf jeden Fall musste ich den Sonntag äh, sehr horizontal auf der Couch liegen und habe es irgendwann mal geschafft, mich, mich in die Badewanne zu legen. Äh, obwohl das ja letzten Endes nur 40 Kilometer waren. Ähm, aber es war schon, äh, hat man schon gemerkt, so auf dem Berliner Asphalt. Der Berliner Asphalt ist hart. War? <lacht> aber ähm, war, war trotzdem cool. Also es hat mich gefreut, weil ich auch... Äh, wohne jetzt zwar seit knapp zwei Jahren in Berlin, aber also viele Ecken, die ich da noch, die ich noch gar nicht kannte, wenn man da mal gesehen hat. Und, und ja, war nett.
0: Schön. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt hier mal zu sprechen. Ich dachte einfach, es ist auch eine schöne Idee, wenn mal alle Leute da draußen äh, mehr von euch hören, wo ihr immer euer Herz und Blut so in jede Veranstaltung steckt und dass ihr jetzt auch mal äh, hier zu Wort kommt und allen erzählen könnt, wie euer Jahr eben bei Mammutmarsch abgelaufen ist. Deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, sehr, ja, sehr klar. gerne. Sandy, jedes Minute Gespräch mit dir ist wie Urlaub. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Tschüss, wir sehen uns nächstes Jahr. Schöne Weihnachten euch, ähm, hoffentlich nicht allzu kleinen Kreise und kommt gut ins Neujahr und wandert weiter.
0: Genau, bis dahin.
1: Ciao, ciao.